0: Sabe por que eu não largo política é pop? Porque ele é gostoso e ainda tem leite condensado. Sim, esse é um dos temas de hoje. O leite condensado da presidência da República. Após esses 15 doces dias, eu volto para passar o seu boletim quinzenal de política, de pop, de TV e do mundo. Sejam bem-vindos, é uma honra estar com vossas excelências. Bom, eu não poderia começar sem falar de uma coisa que chocou todo mundo aí, que foi a demissão do Marcos Mion da Record. O Marcos Mion, na última edição da Fazenda, conseguiu não só alavancar os índices de audiência, mas trazer um, uma nova pegada para o reality show da Record, trouxe várias ideias, trouxe o TikTok, que foi algo que alavancou muito a audiência do programa, e ele foi demitido, porque gente boa também vai para a rua. E eu conheço vários amigos que também passaram e passam por essa situação, e acontece. Mas mais chocante do que a demissão do Mion, foi o gasto milionário, bilionário do governo federal com comida. Comida que foi justificada como destinada às universidades federais que não tiveram aula, portanto não tiveram bandejão e também ao exército. E ao exército eu até entendo. Na Marinha, por exemplo, quando eles se formam, eles passam um ano em alto mar fazendo festas num cruzeiro pago pelo nosso dinheirinho. Se você não sabia por que as pessoas querem tanto ir para a Marinha, é por isso. chocante também foi a saída do Faustão da Globo, né, o Faustão que tá aí há mais de 30 anos na televisão brasileira, começou no Perdidos da Noite, teve passagem pela Gazeta, começou no esporte, no entretenimento, hoje tem aí a Dança dos Famosos, vários outros quadros, e o Faustão vai se aposentar. Porque uma pessoa que ganhou 5 milhões por mês aí nos últimos anos... Né, não, não tem muitas pretensões mais, talvez só se ele for presidente da república, mas o Silvio Santos já testou isso no passado e viu que não dá certo. É muito difícil alguém sair da TV e ir para a presidência da república. Né? E eu espero que o Luciano Huck aprenda com os erros do nosso passado. E mais uma vez... Nós fomos salvos por ele, João Dória Júnior, E eu mordo a língua todas as vezes para falar isso, porque eu nunca esperei que o Brasil tivesse nas mãos do João Dória. Pior, tivesse nas mãos de pessoas como Gustavo Lima ou Whindersson Nunes, que foram os grandes responsáveis por levar o oxigênio para Manaus, onde as pessoas estavam morrendo sufocadas, e o Governo Federal enviando cloroquina. É uma sede, um tesão nessa cloroquina que eu não consigo entender. Deve ter droga no meio dessa merda aí. Um dia eu vou tentar experimentar para ver se eu fico louco. Né? E o João Dória ele salvou o país mais uma vez porque a China não queria vender nada de vacina para o Brasil. E não queria porque a China ela tá puta com o Brasil. Porque a diplomacia brasileira tem o um histórico de ser aquele cara que chega no bar, conversa com todo mundo, todo mundo gosta, você até paga uma cerveja para ele, ele vai embora, é amigo de todo mundo, está sempre nas festas, está sempre nos velórios, sempre manda um presentinho de aniversário, essa é a cara da diplomacia do Brasil. E aí o Ernesto Araújo chegou e ele chegou igual aquele cara magrelo que se acha um pitbull, que vai para o bar e quer brigar com todo mundo. Né, e a China, que hoje ela é dona do bar, que é o um mercado mundial, ela falou, não, esse cara eu não quero mais no meu estabelecimento. E aí, quando o Brasil foi passar o Pires, já no fim da fila para pedir insumos para vacina, né, a China falou, puta, Brasil, vai ficar complicado, né? E aí, quem teve que entrar em cena? Ele, João Dória Júnior. E o João Dória está sendo meio que a Ana Furtado da presidência, né? Porque a Ana Furtado na Globo, qualquer um que falta, ela é escalada para ocupar o espaço. A Fátima não vai conseguir apresentar o programa hoje, bota a Ana Furtado. Ah, a Ana Maria não, não tá bem, não vai conseguir apresentar, bota a Ana Furtado. A Maju não vai conseguir apresentar o jornal hoje, chama a Ana Furtado. Né? A Ana Furtado ela inclusive brinca com isso porque ela tem a peste de ser a substituta oficial da Rede Globo. E na falta de um presidente que honre a, as cuecas de um presidente, a gente tem o João Dória, né? O cara conseguiu trazer a vacina, o cara conseguiu desenvolver a vacina no Instituto Butantan com dinheiro do estado de São Paulo, sem dinheiro federal, o cara conseguiu distribuir vacina para os governadores, ele reuniu os governadores para pleitear coisas do governo federal. E agora ele é outro cara que ele é o cara que, de novo, consertou a cagada que o governo federal fez com a China, né, e, e o que a gente pode dizer disso é, puta que pariu, né, quem diria que o Brasil ia ter que ficar nas mãos de João Dória, da Ana Furtado, né, da política, ou do Whindersson, do Gustavo Lima, que, que são os caras que conseguiram mandar oxigênio porque o governo federal não, não tinha de onde mandar, e quem mandou oxigênio também foi a Venezuela, né, e eu espero que com isso o presidente aprenda que a língua é o chicote do cu. Né, criticou, 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 mas quem mandou o oxigênio para cá foi o regime comunista da Venezuela. E segunda-feira, às 10 da noite, acontece uma das coisas mais importantes de 2021, que é a eleição da Câmara dos Deputados. Nós temos aí alguns candidatos, como Alexandre Frota, e eu acho que o Alexandre Frota, se ele fosse eleito, ele botaria para fuder, literalmente. Mas não vai ser, né? Ele só está se candidatando para marcar a posiçãozinha dele de ah, eu sou diferente do governo que eu ajudei a eleger. Mas a gente tem dois grandes candidatos, que são o Agnaldo Ribeiro, E segunda-feira a gente tem às 10 da noite, não Roda Viva, não é BBB, a gente tem a eleição da presidência da Câmara dos Deputados, que provavelmente vai acontecer de madrugada, eu já diria Ciro Gomes, a luz turva do abajur lilás, eu acho até poético falar de um puteiro dessa forma, mas a gente vai saber isso na terça de manhã, quem foi eleito e quem não foi. As tendências indicam que, como eu errei no no último podcast, o eleito será o Arthur Lira. O Arthur Lira já bateu em mulher, ele já foi é, base de apoio da Dilma, do Lula, o cara já circulou em todos os cantos da política, ele é tipo o Sarney da, do PP, o Partido Progressista. E do outro lado tem o Baleia Rossi, que foi o candidato que o Maia escolheu errado, né, porque o Maia tinha quatro boas opções de candidatos, que eram o Marcelo Ramos, do Amazonas, que agora seria um bom nome, porque o Amazonas está em evidência. Tinha um da Bahia, também do DEM, e aí talvez foi o maior erro dele, porque o presidente do DEM é o ACM Neto da Bahia está cagando para o candidato do Maia. Tinha o Baleia Rossi e tinha mais um outro candidato que era só um nome aventado, que agora eu não me lembro de tão desimportante que ele era. E ele escolheu o Baleia Rossi, que tem a bela qualidade de ser paulista. Baleia Rossi é paulista, amigo do Temer e foi um dos articuladores do impeachment da Dilma. Poderia dar certo uma coisa dessa? Poderia dar certo essa candidatura? É óbvio que não. O PT só está apoiando porque o Arthur, Arthur Lira é muito pior. Mas o pessoal, por exemplo, todo pragmático, lançou a Luiz Erundina, que vai ter 10 votos no primeiro turno. E é uma eleição que caminha sequer para ter segundo turno. Então, provavelmente, a gente pode acordar na terça-feira e o presidente da Câmara dos Deputados ser o Arthur Lira. Porque até o partido do Rodrigo Maio, o DEM, está votando de forma uh, revoltosa e de forma escura, na luz turva do Abajur Lilás, no próprio Arthur Lira. E eu começo a, a romper a minha rejeição a Arthur Lira, porque ele é um Eduardo Cunha 2.0, tanto é que o Eduardo Cunha, de dentro da cadeia, está ajudando ele. Né? A gente acha que o Eduardo Cunha hoje é só um cara que fez vários tweets no passado que, que se fazem presentes hoje, mas não, ele também está ajudando o aliado dele a ser presidente da Câmara. E é uma eleição muito parecida daquele momento, né? Aventava-se o impeachment, as pessoas achavam impossível, enfim, era um pós-eleição, complicado, o Brasil numa situação trágica, presidente Dilma, etc. Há contextos parecidos e há também grandes diferenças. Mas a questão do impeachment, ela tem surgido muito aí na mídia, o Estadão tá pedindo, o Estadão que fez o editorial uma escolha muito difícil um cara que exaltava a ditadura, que, que honrou e homenageou o coronel Ustra e o Haddad, que era professor prefeito de São Paulo, etc, mas era do PT né? e agora eles estão pedindo impeachment, é igual a Joyce Hasselman Hasselman, Helman sei lá como é o nome dela mas ela postou no Twitter estes, estes dias algo tipo assim uh, o, se o Brasil é uma família, o presidente Bolsonaro é a Suzane Richthofen e alguém, de forma muito sábia, respondeu e você é uma irmã cravinho porque você ajudou a colocar ele lá. De toda forma, o impeachment ainda é só um sonho, um delírio da esquerda cirandeira. Porque impeachment hoje não precisa de crime de responsabilidade, você precisa de situação política e situação social. O presidente ele ainda tem 27% de aprovação. Não sei onde que porra que tá esses 27%. Eu fico tão puto quanto a Maria Flor. Eu espero que você procure o vídeo dela e veja ela indignada com isso. Mas a gente precisa entender que não vai ser assim fácil. E tirar o Bolsonaro não significa que o governo Mourão seja muito melhor, né? E eu acho que falta ainda o elemento Mourão se colocar como possível presidente. Para quem não se lembra, a Dilma... A queda dela só começou a ficar mais palpável a partir do momento em que o MDB lançou a ponte para o futuro, que era uma espécie de programa de governo. Temer uh, saiu do ministério e começou a fazer reuniões, mostrar como o governo tinha que ser, etc. E ali se deu o caldo do impeachment. Falta ainda gente na rua e não tem como né, aglomerar gente. E aí estão fazendo carreatas, não sei o quê, etc. Que não tiveram efeito nenhum. E falta ainda o clima político, né? Porque se o Agnaldo, desculpa, se o Arthur Ribeiro ganhar, uh, vai ficar mais difícil. Mas ele é um Eduardo Cunha. A hora que ele perceber que está insustentável bancar esse governo, ele vai sair fora e vai tirar o dele, porque ele provavelmente vai colocar algumas pessoas em ministério, em algumas secretarias estratégicas, algumas agências reguladoras porque é isso que ele tem prometido para angariar votos. Uh, semana passada, essa votação estava meio que 240, 240 para Arthur Lira e para Baleia Rossi. Eu acho que agora ela já está uns 260, 270 para Arthur Lira e uns 200 assim, para o pro Baleia. Mas vamos aguardar e ver o que acontece uh, no futuro. e apesar da gente ficar muito de olho no que acontece na Câmara dos Deputados, no Planalto, no Alvorada, que a gente viu até a lista de compras com leite condensado a 162 reais, e eu até tenho empatia, porque o mercado está um absurdo, a outra casa mais vigiada do Brasil voltou em evidência, que foi o Big Brother Brasil. E quem diria que no ano passado o Big Brother foi um sucesso, porque estávamos todos em isolamento, dentro de casa, numa pandemia, e agora em outro Big Brother, nós estamos exatamente no mesmo lugar. A única coisa que piora é a situação do nosso país. E um resumo do que aconteceu na primeira semana, eles entraram na casa, eu acho que o Gilberto, que é aquele doutor, ele tem um potencial de começar a ser um Vitor Hugo, de ficar meio de lado, pelo jeito dele. Eu gostaria muito que a Carol Conká fosse a vilã, que a Carla dia saísse de uma forma esquecível, porque ela não tem eh, causado muito na casa. Eu acho que Houve uma, uma movimentação na internet, nossa, Carla Dias, linda, maravilhosa, etc., mas ela não está não cumprindo com as nossas expectativas. Uh, o Fiuk chegou e na primeira frase dele para a Juliette, ele já disse, está só nós dois aqui, né? o cara tem o DNA do Fábio Júnior, então todas as meninas estão em cima dele, né? ele faz comida. Enfim, eu não vou ficar falando do Fiuk, porque o meu passado emo pode vir à tona e aqui não é o um espaço. Uh, eu acho que a gente ainda tem mais duas, três sem semanas de lacração, de ciranda, porque as pessoas ainda estão nessa vibe do BBB20, de que tem que lacrar, de que tem que desconstruir, etc. E a prova disso foi a brincadeira da maquiagem, que era só um negócio de passar maquiagem, etc. A menina ia chegar lá no Caio e falar, olha Caio, não foi legal, e aí virou uma bagunça na casa, todo mundo se sentiu cancelado, uma choradeira, enfim... Né? Tá, tá foda eu gostava da, desse pessoal cancelador, cirandeiro quando eles ficavam só no DC porque Big Brother eu quero ver briga, eu quero ver barraco eu quero ver Tredon se mexendo eu quero ver estratégia, enfim e o Fiuk ele também tem o um potencial de formar o triângulo amoroso, tanto com a Carla Dias, que rolou um clima já ou com a Juliette que está em cima dele e provavelmente ele vai precisar entrar com medida protetiva mas a gente ainda tem que esperar essa semana o que vai acontecer. Domingo, quando acontecer a primeira votação, aí a gente vai perceber as movimentações políticas, as divisões da casa. Por isso é importante ficar de olho. Fique de olho na votação do Big Brother domingo e fique de olho na votação das eleições da Câmara dos Deputados na segunda-feira. E esse foi o Política é Pop de hoje. Eu agradeço você que ouviu esse podcast. Eu espero que daqui 15 dias a gente esteja com novidades aí no Big Brother, novidades na política e principalmente que a gente esteja de olho na casa mais vigiada do Brasil, que precisa ser o Planalto, porque não é possível que ninguém vai fazer nada. Quando estão gastando 162 reais por lata de leite condensado. Não é nem leite, eu não sei que leite que é esse, é da Lindt, é Copenhagen, sei lá que porra que é essa. Enfim, é preciso ficar de olho, é preciso estar atento e forte. Nós voltamos daqui 15 dias, uh, me acompanhe nas redes sociais, meu Instagram é fielgama, Gama com P-H-I-L-G-A-M-A. No Twitter, Firip com dois R's no lugar do L. E aí a gente vai se falando. Lembre-se, política é top, política é pop, política é tudo.